0: Byggarbetare demonstrerar, bostadsministern är där och lyssnar men kommer ge något resultat. Ja, det är många som inte har någon bostad. Hemlösheten är dock mindre nu än 2017 enligt Socialstyrelsens nya rapport Statsmissionen. De är kritiska. Och När det gäller andrahandsmarknaden så har Kasa släppt en ny rapport. Hur är det egentligen med andrahandsmarknaden och vad behöver göras? Kommer den nya utredningen att ge något resultat? När det gäller hyresförhandlingarna, då är det lite konstigt att hyresmarknadskommittén landar på 5,5 procent hela tiden har de egentligen hänsyn till trepartsmodellen. Ja, det här är några av de saker som vi pratar om i veckans Aktuellt den här veckan, det senaste som det har snackats och skrivits om under veckan. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bokolpodden. Du kommer strax att få höra Viktor Mandelge sina kommentarer på veckans nyheter. Själv heter jag Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med att bostadskrisen nu är så djup så att byggarbetarna demonstrerar. I tisdags så genomförde byggnads- och GS-facket en demonstration på Sergis torg i Stockholm. Bostadsminister Andreas Karlsson han var på plats och han tog personligen emot en namninsamling med 18 000 underskrifter. Och de kräver att regeringen vidtar åtgärder som gör att bostadsbyggandet tar fart igen. Och bostadsministern han säger så här, jag förstår och delar ordet. Viktor Mandel, vad tror du det betyder att facken nu demonstrerar på det här sättet? Alltså det känns ju som att det har gått ganska långt.
1: Ja, det har det ju och det är lite intressant att det är facken som är de som är ute och demonstrerar och att det är byggnadsarbetare och inte upprörda ungdomar som inte får sin första bostad. Eller upprörda företagare som inte eh, kan anställa dem de skulle vilja på grund av att det är brist på bostäder. Utan här kommer väl liksom, fackens förkärlek mot mot demonstrationer och som liksom vanar vid att uppvakta politiker fram. Men vems fel är det att det byggs för lite? Då? Är det liksom rimligt att, att uppvakta politikerna i, i den frågan? Och det kanske det är. Jag skulle säga att vi tänker på de här frågorna. så Mycket handlar ju om att vi har byggt under ganska lång tid ett system med. Som är genompolitiserat och genomreglerat där du har väldigt höga krav och krav på politisk och medborgerlig förankring i allting som ska byggas samtidigt som varje projekt prövas mot en rad olika eh, regelverk. Du har eh, plan- och bygglagen, du har eh, artskyddsförordning och andra saker som i mångt och mycket som liksom går emot varandra. Och då är det inte så konstigt att det blir ganska lite byggt och när vi dessutom har... Och det driver upp kostnaderna och, och sen så måste det finansieras och då har vi vant oss med att vi har haft ökande bostadspriser och fallande räntor. Och då har vi liksom kunnat överbrygga en del av de här problemen. Men nu när vi har lite lätt fallande bostadspriser eller, eller något fallande i alla fall och har haft en helt annan räntesituation då blir det stopp. Och det är ju ingen lätt fråga att lösa utan det är ju en rad olika grejer som behöver göras för att få ordning på det. Och det kommer ta jättelång tid och just nu så ändrar man ingenting för att det ska bli lättare. Så det var väl bra att, att byggnadsarbetarna protesterade men det kommer ju inte hända någonting.
0: Nej, du tror inte att det är något resultat? Nej. Och samtidigt då som bostadsbyggandet ju verkligen har tvärs så finns det ju många som inte har någon bostad. Då kommer vi in på ett helt annat område, nämligen hemlösheten. Och Socialstyrelsen de kom med en kartläggning som visar att 27 000 är hemlösa i Sverige idag. Det är många år sedan de kom med sin senaste kartläggning. och Det var 2017 och då visade kartläggningen på att det fanns 33 000. Så det har alltså blivit en minskning med 6 000 personer sedan dess. Samtidigt så är statsmissionen väldigt kritisk till den här kartläggningen. Vi hade ju dem i vår podd för ett tag sedan. De räknar så snävt att den strukturella hemlösheten inte kommer med. Och de menar att Socialstyrelsen själva menar att den här siffran är ett absolut minimum. Vad säger du, Victor, om den här kartläggningen och, och den här kritiken som har kommit emot den?
1: Ja, men det är väl en viktig fråga som behöver belysas och det är väl bra att Socialstyrelsen kommer med den här rapporten. Jag är kanske inte är jätteimponerad av metoden men jag kan hålla med Sveriges statsmissioner i att det är en väldigt snäv analys och dessutom så är det lite variationer i hur man har gjort den mot förra gången så att det är svårt att säga om det här är en ökning eller minskning. Däremot så tycker jag att att en, de årliga rapporterna som kommer från statsmissionerna som, som tittar på hemlöshet är bra och ger en, som en bra bild av hur det ser ut längst ner på bostadsmarknaden. Man säger, de, de, de som har det allra svårast av olika skäl. Och, och det man får säga där är väl två saker. Dels att det är ganska få, alltså vi pratar om, om ungefär 50 000 då, kanske, som har eh, någon form av hemlöshet, då enligt, enligt eh, statsmissionernas. Definition. Och akut hemlös är ju betydligt färre. Det är ungefär en tiondel av, av, av det antalet. Och så har vi ungefär 10 miljoner eh, som bor i Sverige. Eh, så att det är en halv procent någonstans som har liksom riktiga problem. Och, och då pratar vi om att det är som totalt haveri på bostadsmarknaden. Men ändå så är det relativt få som, som är utsatta på det här sättet. Och sen så tycker jag att det är glädjande. Och jag är ju en stor supporter av, av Stockholms stadsmission. Där man, jag tycker att man gör ett fantastiskt arbete. Och det sätter också någonstans gränsen. Det är liksom en fråga, är det här ett politiskt problem eller är det ett, ett mänskligt problem? Och, och här tycker jag att liksom är en fin del av samhället där frivilliga organisationer och, och civilsamhället tar ett stort ansvar. Och jag tycker också att fastighetsbolag tar ett väldigt stort ansvar eh, i den här frågan. Både med att medverka till olika bostadslösningar för de som står långt från marknaden. Men också för att vara liksom långsiktiga och stabila partners till till. Eh,
0: och om man tittar då på det som görs från politiskt och från branschens håll mot hemlöshet idag och från frivilligorganisationer också. Vad tror du kan göras ännu bättre?
1: Ja, jag tror att skulle vi ha lite mer rotation på hyresbostadsmarknaden för det är hyresbostäder som, som är liksom lösningen tror jag för den här gruppen. Skulle vi ha lite större rotation och omflyttning även i de stora städerna. Och sen så skulle vi bara det med en eh, generös uthyrningspolicy hos fastighetsbolagen och ett stort stöd. För det handlar inte bara om att ge ett tak över huvudet utan det handlar om att hjälpa människor att få en bra eh, boendemiljö. Och det är mycket mer. Det handlar om hur man ska interagera, hjälpa människor och hur man ska interagera med grannar. Hur ska jag göra i tvättstugan? Och vad händer om jag har glömt nycklarna? Hur, hur ska jag då ta mig in i lägenheten? Och, sånt? och där tycker jag att liksom ett, ett fortsatt. Och utökat samarbete bland fastighetsbolag och och kommun och stadsmissioner till exempel är det som som kommer hjälpa. Men det behöver också vara lite mer rotation och tillgänglighet på, på lägenheter så att det inte blir så inlåst läge som idag.
0: Och vill du lyssna mer på vad statsmissionerna tycker om det här så lyssna gärna på vårt avsnitt med Carolina Skog som vi släppte för ett par veckor sedan. Vi ska gå vidare till en ny rapport som Kasa har släppt om andrahandsmarknaden. Vem fan vill bo ett år i taget heter den. Över 100 000 personer i Stockholms län är inneboende och drygt 64 000 hyr i andra hand. 5 000 bar bor i andra hand i Sverige enligt den här rapporten. Samtidigt är mörkertalen väldigt stora eftersom man inte har så bra koll på svartuthyrningarna. Enligt den här rapporten så vill 50% av andrahandshyresgästerna i undersökningen egentligen hyra sin lägenhet längre än vad det står i deras kontrakt. Och 87% av bostadsrättsinnehavarna vill hyra ut längre än de får men reglerna säger nej. Ja, Viktor, hur ser du allmänt på andrahandsmarknaden idag?
1: Ja, jag kommer ju från ett fastighetsägarperspektiv egentligen och då tycker jag att andrahandsuthyrning är en liksom avart och är generellt ett negativt inställt i det. Sen kan jag ju förstå att det finns och acceptera att det finns behov av att kunna göra andrahandsuthyrningar. Det kan ju vara vid studier på annan ort eller för att prova sammanboende. Så det finns ganska tydliga regler för när, när, när det är acceptabelt. Men sen kan man ju också så att det är en sån situation som vi har nu där det finns alldeles för få hyresbostäder och tillgängligheten till dem är alldeles för liten. Och där priset som fastighetsägaren får ta ut är reglerat. Samtidigt som det i praktiken är oreglerat om du hyr ut på andrahandsmarknaden så är det såklart att det blir en vanlig boendeform. Och kommer du eh, till Stockholm till exempel och inte har etablerad på bostadsmarknaden så är ju andrahandshyrande av bostad egentligen det enda alternativet som finns. Och eftersom man då är lite i en gråsum eh, kring vilka hyresregler som gäller så blir det ju otrygga kontrakt. Så det, det hänger ju liksom ihop med, med grunden att vi har problem med, med vanliga hyresmarknaden.
0: Det pågår ju just nu en utredning som heter Enklare privatuthyrning och den ska presenteras senare i år. V-
1: vad hoppas du att den ska komma med? Ja, men jag är ju, har varit inne på det förut att jag tycker att det är lite konstigt när man ska ha olika regler- för uthyrning av bostäder beroende på vem som äger dem. Om jag äger tre bostäder och ska hyra ut dem så gäller vissa regler. Och äger jag en bostadsrätt och ska hyra ut den så gäller andra regler. Eh, och det tycker jag skapar konstiga obalanser. Eh, så att jag antar att den utredningen kommer landa i att man ska kunna få hyra ut fler bostadsrätter. Med lite friare, ännu friare hyresättning egentligen. Och... Eh, Kanske titta på lite gränsdragningsfrågor, när blir det näringsverksamhet, ur ur skattehänseende och och hur hur ser det ut. Men överlag tycker jag att det är konstigt att man man lättar upp reglerna i den minst professionella delen av, av bostadsmarknaden.
0: Vi ska gå vidare till hyresförhandlingarna. Kommunala Gotlandshem de har yrkat på över 17 procent hyreshöjning och hyresgästföreningens svar var 2,93 procent, alltså väldigt långt därifrån. Det landade nu i veckan i att hyresmarknadskommittén avgjorde att hyreshöjningen landar på 5,6 Och Gotlandshems vd Joakim Martell, han är väldigt kritisk och han menar att det är uppenbart att hyresmarknadskommittén inte har gått efter trepartsmodellen. Han säger så här, det går inte att använda den och komma fram till en höjning under 10%. Vad säger du, Victor, om hans påstående här? Ska det vara en höjning på 10% eller trepartsmodellen?
1: Skulle man ha följt trepartsmodellen... Rakt av så, så är min bedömning att då hade man legat där någonstans i liksom intervallet 9-12% procent eller, eller någonting sånt. Och då får man säga att trepartsmodellen innehåller ju redan från början en, en smoothing-funktion där du slår ut eh, eller tar ett snitt eh, över tre år egentligen. Så att för, för enskilda året enligt ett gammalt system så skulle egentligen kraven ha varit ännu högre. Men, men ja jag håller med här, det är jättesv- jag har jättesvårt att tro att eh, HMK har satt sig in och a- använt trepartsmodellen när de har landat i det här. Och det intressanta är ju att vi ser massor av överenskommelser som kommer in nu från HMK precis kring 5,5%. Så att det verkar ju vara... och, och hur de kommer fram till det är, är för mig en gåta. Men eh, då är det, det är där de landar. Och, och när vi summerade 2022 i den här podden så sa jag att jag, det jag såg fram, mest framåt 2023 var egentligen att se hur för, hyresförhandlingarna för 2024 skulle landa. För att då har vi haft lite nya. Dels har vi haft möjlighet att ge den här trepartsöverenskommelsen lite tid. Och så har vi den här nya oberoende tvisterlösningen. Men resultatet är ju en total besvikelse. ska att parterna har stått liksom längre ifrån varandra än någonsin. Man är totalt oense eller, eller möjligtvis totalt ointresserad av att använda den här trepartsmodellen. vilket har lett till att det har blivit jättemycket jobb för, för HMK och du har kallat in den här oberoende twistelösningen på massor av ställen i sig. Så att det är ju i min, min värld så är det inte har för 2024 år sig inte varit en riktig förhandling. Utan parterna har varit ointresserade av att komma överens. Och det, och det, ska jag säga, det är liksom ett, ett, ett totalt misslyckande för, 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 för alla parter på, den här, på det här området och, och det tycker jag lagstiftaren måste titta på. Det är inte rimligt att bostadshyresgäster ska få retroaktiva hyresföringar varje år på grund av att det är omöjligt att komma överens inför året. Och, och från ett fastighetsbolagsperspektiv så är det helt omöjligt att göra en budget för någon gång i mitten av året. Alltså i juni någonstans så kan du börja göra en budget för det året som har varit. Och det är också liksom så kan det inte fungera. Och dessutom när vi landar på de här 5,5%-söjningarna i en miljö där, där kostnaderna kanske har gått upp med 20% så får det konsekvenser för eh, underhållet. Det, det är otroligt pressat för bostadsfastighetsbolagen här nu. Och Jag var träffade ett bolag här som är verksamt i mellanstora men attraktiva bostadsorter. Och så får man in ett par rökskadade lägenheter som måste saneras och det finns en stor efterfrågan på lägenheterna men det är ändå 500 000 för att liksom få ordning på de här lägenheterna och då väljer man ska vi göra det i år eller ska vi vänta till nästa år. Kan vi använda det kassaflödet till någonting mer angeläget, eh, viktigare underhåll eh, och svaret är ja. Så att du får liksom tomma lägenheter på grund av att du inte har tillräckligt eh, med pengar för att kunna återställa dem. Så att det här måste ske en förändring på det här.
0: Och det vi kan se också det är att det snart kommer avgöranden runt om i landet från oberoende skiljemän som är den nya lösningen, motsvarigheten då till Hyresmarknadskommittén fast för den privata sidan. Hur tror du att de avgörandena kommer att se ut?
1: Det är väldigt svårt att, att ha någon riktig uppfattning. Kommer man titta på den här trepartsmodellen då borde man landa någonstans då i kring 8-9% hyreshöjningar. Jag har svårt att tro att de kommer landa där utan de kommer, min, min gissning är att man kommer titta väldigt mycket på hur har hyresökningarna sett ut tidigare år och så år. Vad som, vad som förefaller rimligt ur det perspektivet och vi inte tar någon alls hänsyn till, till kostnadsbasen och det här är ju en, liksom en konsekvens av de här. Förändringarna som gjordes 2011 när, när allmännyttan slutade vara hyresnormerande. Det finns liksom ingen referenspunkt för hur de här eh, hyreshöjningarna ska gå till utan, utan det är en ren förhandling där eh, startnivån är noll och allt över det är, är väldigt svårt att komma överens om. Mm.
0: Ja, vi får se vad det landar i. Vi ska gå vidare till ett debattinlägg om ränteavdraget som kallades för Sluta fega, fasa ut ränteavdraget. Det var rubriken på det här debattinlägget som Centerstudenter skrev på SVD-debatt. Regeringen gick nyligen ut med att man vill höja bolånetaket till 90% och samtidigt ta bort avdragsrätten för räntor på lån utan säkerhet, alltså blankolån. Centerstudenter menar att man borde ta detta ett steg till och åtminstone sänka avdragen även för bolån. Idag kan man dra av 30% och de vill sänka till 20%. Och de menar att ränteavdragen har trissat upp priserna på bostäder, lett till mer byggande av ägt på bekostnad av hyrt och att politikerna undviker den här frågan för att inte reta upp den breda medelklassen. Viktor hur, hur ser du på det här?
1: Jag tycker att, att skattesystem ska vara enkelt, förutsägbart och neutralt. Det är de viktiga ledord. Och därför är jag en ovän av alla de här speciallösningarna. Så att har du skatt på kapitalinkomster. Då, till exempel kapitalvinster när, när ett hus har gått upp i värde och du säljer det. Eller att du har ränteintäkter. Så är det också rimligt att du får eh, ha en avdragsrätt för, för kapitalkostnader då, eller kapitalförluster. Och, och då blir det helt logiskt att du kan dra av för räntekostnader. Och har du ränteintäkter så får du skatta för dem. Och här tycker jag att det är lite märkligt när man ger sig in och börjar sätta olika regler dels beroende på vilken säkerhet som används. Det är väl bilar, båtar och fastigheter som ska vara ska du ha avdragsrätt för. Men har du andra säkerheter så ska du inte ha någon avdragsrätt. Och dessutom så tittar man lite på vad pengarna ska användas till. För att om du tar ett säkerställt lån men ska använda pengarna för förbättringar av din fastighet eller ditt, din bostad. Då ska du också ha avdragsrätt. Men det här är ju ett, ett nytt sätt tycker jag att, att använda skattesystemet där man gör väldigt stora skillnader på hur samma pengar används och hur, de ska, hur vilken skatt det ska bli för det. Men, men jag noterar, jag läste en, en sån här krönika av Stina Oskarsson här i Svenska Dagbladet för ett tag sedan, och hon tyckte att trots att hon tycker mycket om att betala skatt säger hon, så tyckte hon att det var orimligt att betala skatt på inkomster som hon hade för avsikt att skänka till clowner utan gränser. Så att liksom det kanske finns någonstans att många tycker att det är relevant att det är olika skatter beroende på vad man ska göra med pengarna. Eh, och det kanske är en väg vi är på väg in i. Mm,
0: vi får se vad du landar i. Vi ska gå vidare till ett förslag från Socialdemokraterna som vill att den statliga bolånebanken SBAB ska bli en bredare bank mer åt fullservicehållet just för att konkurrensen på bankmarknaden ska stärkas. Socialdemokraterna vill också att avkastningskravet för banken ska sänkas från dagens 10%, något som även Lennart Weiss skrev i sin ledare här på bostadspolitik.se förra veckan. Ja, Viktor, hur ser du på att använda SBAB- på det här sättet som mer en fullservice
1: bank. Ja, men det, det tror jag är en rimlig utveckling. Jag tycker att det är... Eh, SBA är ju en, en bra... Ja, det är bra att det finns en bank till i, i Sverige. Och det vore rimligt om de kunde erbjuda en bredare palett av, av tjänster. Eh, jag tycker att konkurrensen bland svenska banker är låg. Man säger att det är ett antal olika banker. Men, men i praktiken så är det ju inte så att alla banker är verksamma alla områden utan de har sina specialistområden. Eh, så att jag tycker när vi som fastighetsbolag är ute och, och eh, ska titta på finansiering så är det ju ganska få vi i praktiken har att välja på och, och konkurrensen är väldigt begränsad så där tycker jag att SBA befyller en funktion. Och jag tror att många också på privat sidan drar sig för att byta till en bank som inte är en fullservicebank. Att du bara har dina lån i, i en bank och, en, och har andra tjänster någon annanstans. Så att jag tycker att det vore rimligt att SBAB får det. Sen så är jag ju, tycker jag ju inte att det är en särskilt bra idé att det ska vara andra avkastningskrav på grund av att staten är ägare. Utan där tycker jag att det är viktigt att, att det finns. Det går att utläsa avkastningskraven på en bank eh, genom att titta på aktiekursen i relation till förväntningarna på vinst. Och det bör över tid vara precis samma krav på SBAB som på SEB eller Nordea. Sen så kan man ju då, om man är en statlig ägare, till skillnad från, från liksom en noterad bank, ha lite annan affärsidé och du kan jobba kanske lite mer långsiktigt där du inte behöver bry dig så mycket om liksom tvåårscykler utan du kan ha, dra ut lite längre linjer. Och det tror jag skulle vara viktigt för jag tycker att vi ser en sårbarhet i att alla bankerna finansierar sig på samma sätt och därmed agerar väldigt likt när det tajtar till sig lite på, på den internationella finansmarknaden. Eh, och där vore det väl också bra om det var någon som sa att vi behöver inte leverera 10% i år och nästa år. Men vi kommer tror att vi kommer ta igen det över tid. Så på så sätt så tror jag att det, det finns en, en stor roll att fylla.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en Göteborgs nyhet. Det är nämligen Särnek bostad som just nu har ett tillfälligt erbjudande. Om du köper en lägenhet i Karlatornet senast sista mars så kommer du kunna sälja den upp till 48 månader efter inflyt utan att göra förlust. Zernicke lovar alltså att köpa tillbaka lägenheten om du inte får en såld till minst inköpspris. Och Ola Zernicke, han säger så här till Sverige, Vi är så säkra på att våra lägenheter är en bra affär för de som köper. Så vi vill även visa det genom en garanti. Ja, vad säger du om det här initiativet, Victor? Blir du sugen?
1: Ja, precis. Han, ty- han-, han är säker på att det är en bra affär. Det är bara köparna som inte är helt övertygade än det är ju väldigt tufft att sälja bostadsrätter var man än är och framförallt nyproduktion då, i landet. Och det finns ju många hus med väldigt låg försäljningsgrad så att det är väl helt rätt att prova lite olika knep för att få, få snurr på det där. Och det här skapar ju lite säkerhet kring hur det blir över tid för det är ju ett ganska speciellt hus. Så att det är ju inte alldeles lätt att veta vad liksom det långsiktiga marknadspriset och hur det förhåller sig till, till andra jämförbara Objekt på samma sätt som om du är mer traditionella hus. Sen får man väl kanske titta lite på vem det är som de facto ställer ut den här köpoptionen och bedöma kreditrisken innan man känner att det är en helt trygg affär. Jag är ju en stark förespråkare av att man inte ska hålla på att spekulera finansiellt kopplat till sitt boende utan att man ska bo på ett sätt som man gillar- och som man klarar av att betala för även om underhållskostnaderna eller räntorna blir höga eller om huset faller i värde så ska inte det bara skapa någon oro för att boendet är viktigare än så. Så att jag eh, väljer att eh, passa på den här möjligheten då, eh, även om det kanske är potentiellt säkra pengar men, men, men min ovilja att spekulera i boende eh, gör att jag håller mig bort ändå.
0: Och kanske att du inte heller vill bo i Göteborg kan ju vara en, en bidragande orsak men för de som vill det så kan det ju vara en möjlighet. Ja, vi får se om det här initiativet följer väl ut. Stort tack Viktor för kommentarerna i veckans Aktuellt. Stort tack till dig som lyssnar på oss när det gäller bostads- och fastighetspolitik. På måndag Då är vi tillbaka igen och då ska vi få lyssna på en ny rapport om arbetslivskriminalitet. Nej, det är inte kört, men det är en lång, 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 lång resa att göra. Vad säger du Hans? Går det att komma till rätta med det här?
1: Ja, så alltså det, det kräver också att man arbetar på EU-nivå med det. Mm. Eh, därför att vad vi har gjort är att vi har, EU har mycket fördömligt skapat en gemensam arbetsmarknad i hela Europa. Och det fungerar egentligen bra. Men det som inte fungerar, och det som inte har följt med, det är uppörden av skatter och sociala avgifter.
0: Ja, där hörde du Hans Jeppsson och Jessica Lövström som du kommer att få träffa i ett längre samtal om arbetslivskriminalitet och framförallt vad vi ska göra åt det på måndag. Fram till dess så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.